1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！我想很多人都知道所谓的贸易战呢、啊、金融战呢、啊、外交战这些名词了哈。像现在呢，大家所熟知的就是呢，华府呢和北京之间呢、哦、陷入了美中的贸易战啊。有个说法呢是说呢，美国可能要实施金融战了。那么另外呢。北京方面呢，也有一个消息放出来说，没关系，我就把我手上呢所有啊拥、呃、有的美国的债券一次把它卖光光啊！因为众所周知的就是呢，啊、呃，美国的债券呢，啊、呃，最大的拥有国呢就是呢中国大陆了啊。但是呢，这个美国方面呢也这个呃做出了回应啊，是说呢，光是呢今年的上半年度哈、啊，美国呢发行了国家的债券。其实呢，就已经大过于这个啊、呃，中国大陆所拥有的美国的债券。换句话说呢，就是呢，其实实质上来说，中国大陆所拥有美国的债券呢，是在全面贬值的啊。好，除了这个贸易战、金融战跟外交战之外呢，资讯战也是其中一种啊。最可怕的事情就是呢，资讯战呢往往会和刚才所讲到的啊贸易战呐、啊、金融战呢做一些结合。比方说呢，要断这个敌国的邦交国的时候，就可以先用舆论的攻击来放假消息，让你认为说政府为了维持邦交国啊，花了好多钱，根本在浪费钱。哎，那另外呢，最近呢我看到了一个消息呢，哈，是怎么讲的哈？是说呢，在广西呢有一架这个。啊、呃，这个共军的飞机呢，哈啊、呃，因为失事的关系呢，坠落了。可是呢，在网络上面呢，就出现了一个假消息，说呢，这个飞机呢是被呢台湾啊的军方给击落了。啊，台湾的老百姓听到之后呢，整个就觉得都懵了，想说啊，我们怎么可能<笑>这个开第一枪哈？而且呢，飞弹呢，如果呢打出去，哎。还在这广西也未免太远了吧？实际上呢，这个台湾呢，在这个呃这个军方的态度上呢，一向都是以守势为主哈。尤其呢是这个战机呢，啊、呃，在上呃飞上领空的时候呢，都不会越过海峡中线。这是一个双方的默契啊，因为大家都不希望呢台海出现了一些啊、呃、可怕的局面啊，让我们稳定的生活呢受到了挑战了哈。不过我们今天就来谈谈资讯战啊，资讯战呢它的目的是什么呢？就是瓦解民主社会的互信机制，因此呢资讯战呢的这个发起国呢。大部分都是那些威权主义的国家，或是一些比较集权的国家，去对这个自由民主的这个啊、呃、这个国家啦地区呢进行这个啊恶、呃、意的攻击了哈。自由民主的国家就是一个多元价值并存的一个地方了哈。那么这些威权国家呢，这些邪恶国家呢哈，为了瓦解这个民主国家的这种团结的力量了哈，就运用了自由民主国家的多元价值的这种啊元素。啊，从中进行破坏。那么其中呢，又常常呢运用的，就是一般老百姓会使用的社群媒体。待会儿在时政你懂的的环节里面，东山林在跟听友朋友详细的说明啊。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节，就是电台推荐好声音哦。我
3: 睡着，听爱情走过，誓言天晴。你不说，还听说。明天你我心听爱听爱情走过，心情很不好吧？我是张一华，不管爱情走得多远，记得收听东山林的节目，心情一定可以快活不少。我睡着听爱情走过，只音贴近而多。
0: 这里是光华之声，在台北发音。位在山东偏远内陆地区的曹县，二零一七年以七十四个淘宝村名列全中国十大淘宝村群聚第三位，因而摆脱贫困的命运
1: 。丁楼村是曹县淘宝村的鼻祖，全村有九成多的家庭在家开网店，大多以服装加工业为主，并形成产业。带动周边乡镇跟进发展，连人口都跟着回流，大学生和外出务工青年纷纷返乡创业
0: 。二零一六年，丁楼村的全年电商销售额已高达三个亿，产品远销十多个国家和地区，百分之八十以上的人家拥有私家车。
1: 从二零一六年到二零一九年，大陆累计发放三千八百多亿人民币，并动员大量人力全力扶贫
0: 。今年就是二零二零年，大陆彻底脱贫奔小康了吗
1: ？大陆国运总理李克强在今年人大会议闭幕后的中外记者会上，他是这么说的：“中国是一个人口众多的发展中国家，我们人均。”年收入的平均水平是三万元人民币，但是有六亿人每个月的收入也就是一千元，一千元在一个中等城市可能租房都困难。现在又碰到疫情，其中有一位农民工说：“他五十多岁了，在外打工三十多年，每年如此。”但今年就没有找到工作，全家都陷入困境。
0: 哎，听众朋友，你脱贫了吗
1: ？欢迎听众朋友来信分享你的脱贫经验，或者大陆政府脱贫做法与建议
0: 。我们准备高端短波收音机要送给您哦
1: 。活动从八月一日进行到十月三十一日
0: ，请您写下姓名、地址、邮编、联络电话。年龄等基本资料，传统邮件请寄到台北邮政一七零零号信箱，台北邮政幺七零零号信箱，嘉陵东山领收
1: 。电子邮件请记， lily 三二九 a m s 四五点 high net 点 net l、IL、i l i 三二九 at m s 四五点 high net 点 net。你脱贫了吗？
0: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，此刻为您进行的环节就是“实证，你懂的”，一同关心焦点话题。今天来讲资讯债厉害的地方。二次世界大战之前的某一天呐、啊，美国有一个广播节目突然播送了快报，宣称外星飞行物大举入侵纽约。节目结束之后，虽然强调这是一出广播剧，但是传言却迅速传播，很多民众逃离家园。最终，在美国政府和媒体的澄清之下，恐惧才逐渐平复。而这件事情也成为了所有学过传播学的听众朋友应该都熟知的传播效果、谣言和恐慌的经典学习案例。这一出美国的广播剧《火星人》对于美国社会的恐慌，这是数十年以前的事情。但是现在，另外一种留言恐慌正在袭击美国社会。这一次的入侵者是俄罗斯，而且不再借由广播电波。而是透过脸书、Twitter 这一些社交网络的工具，脸书和 Google 还有 Twitter 都承认， 2 0 1 6年的时候，在美国大选期间，曾经接受俄罗斯外围机构的假账号委托，针对政治议题投放了数十万美元的广告。这可以看出，俄罗斯的红场涉嫌以谣言或是假讯息介入美国总统选举的意图。而迅速的在美国政坛和美国媒体投下了燃烧弹。好了，问题来了。当初的美国总统候选人川普、特朗普和美国的总统参选人希拉瑞，在美国总统大选期间呢、啊，合计投入了86亿美元的预算，光是购买脸书和 Google 的广告就花了8亿美元，而俄罗斯机构数十万美元的假新闻广告，难道？花那么少钱就可以颠覆美国选举吗？今天跟您谈这个话题，主要的原因是因为台湾也是一个民主国家，所以我们的选举有没有可能受到外在力量的颠覆呢？就以俄罗斯的圣彼得堡具有官方色彩的网络研究局为例，这个机构专门组织网络渗透行为，俗称“网军农场”。在过去几年，他们针对美国总统的选举策划了一桩另类的竞选活动，其中网络策略包含了四项。第一项就是分身假账号，他们至少成立了118个假账号，总计超过了800万名的订阅者，再借由小额广告增加传播效果，单是一个礼拜就可以最高创造 7,000 万次的浏览人次。第二种方法呢，就是针对性的打击，他们在社交网站以及《纽约时报》的媒体留言板上面集中打击希拉蕊，假意支持川普或是桑德斯。桑德斯就是当时在美国民主党党内出血的时候和希拉蕊竞争的对手。他们利用机器人自动留言和回骂，借此在网络上面带风向。第三个策略就是挑拨性的议题。专挑美国民意的敏感矛盾下手，例如非洲裔的美国人的人权、伊斯兰的移民，还有 LGBT 的性别平权等等，用非常偏激的言论挑拨双方论战，甚至假冒非洲裔的美国人和穆斯林团体的脸书专业散播仇恨和谣言。第四个策略就是地区性的投放。脸书的广告投放机制不允许俄罗斯网军针对于政治倾向、特定宗教或是族群议题投放广告，所以他们采取缩小区域范围的方式，针对几个关键的摇摆州甚至小城镇，加强假讯息的曝光，最终目的就是造成美国社会的分化和纷扰，把选情的影响力极大化。日前，有一名网络广告行销业者公开了操演，展示社交媒体如何利于遥远的传播。他制作了一个假网站的网页，放上了颠倒后的 C N N 的标志，然后贴上了一则明显是假新闻的讯息，再以假名创造了脸书专业分享了这一则假新闻，前后只花了一小时的时间。最后，他利用脸书广告机制。针对政治倾向保守派的脸书的使用者投放了50元美元的广告，即使他刻意让品牌的标志和假新闻容易被识破，脸书还是接受了他买广告。14个小时之内就触及了 4,600 人，获得了44个赞，以及27次的转分享和20则的留言。他强调，当时在试验的时候并不是选举期间。就能够让一个无名网页由零开始创造如此人气。如果是在大选之前，效果一定能够倍增。离谱的是，脸书针对于广告投放有一个评分机制，脸书的互动程度越高，评分就越高，演算法就会给予更多的曝光机会。结果，满分十分，脸书给他的假新闻竟然高达了七分。从俄罗斯的网络研究局到刚才我们所介绍的假新闻的试验，说明了有心人如何以低成本、短时间创造类似选举黑韩这些不负责任的讯息，攻击特定对手和族群，激化社会群众的猜忌和仇恨。正因为如此，《大西洋》杂志的记者马锤哥最近分析了社交网站如何改变了美国政治。尤其就是以2016年的美国大选作为是分水岭，在过去谈到国家之间的资讯战争，大多锁定骇客入侵、分散式的阻断服务、电磁脉冲等等，而现在脸书等社群网站，就像是打开了一道方便门，让敌国得以用非常低廉的成本打一场隐形的心理战，借此操控他国政治。马锤哥引用了一名哈佛大学法学教授的用语：“资讯信托”，也就是脸书这些社交媒体，一方面掌控用户的资讯渠道，操控讯息曝光的先后顺序；另一方面主宰着个人用户的资料，包含了政党倾向、议题偏好，提供企业主、广告主筛选媒合，两者相乘，形同信任脸书作为资讯代理人，扮演。举足轻重的意识形态的角色。每当面对争议的时候，脸书官方往往以最快方法堵住小洞，而非检视漏洞背后的真正原因。这些社交网站因而屡受批评。而面对企业伦理造成的社会损害，却只是把它当作是一个城市上的小 bug 来处理。所以后来，美国国会就传唤了脸书等网络巨头作证，调查俄罗斯干扰美国总统大选的内情。同时，美国朝野两党也点手提案，要求线上广告必须揭露幕后出资者。台面下将上演一场非常激烈的游说攻防战。《纽约时报》的专栏作家鲁斯做了一个脍炙人口的比喻，他形容脸书创造一个科学怪人。即便是脸书的创办人祖克伯都没办法驾驭这个庞然强大、渗透到社会神经末梢的社群怪兽，没办法预期它可能会造成什么样的伤害，也只能够在事后贴上 OK 棒直写。科学怪人是无辜的，他是人心的创造物，但是俄罗斯的网军机巧的展示如何利用西方世界自傲的科技和民主反将一军。暴露美国社会的缺陷，从火星人到科学怪人，谣言、恐慌和不信任从来都没有远离我们的社会。为什么脸书、Twitter 这些社群网站非常容易出现假新闻呢？主要的原因是和其他媒体比较起来，在网络上面制造一个假新闻的成本太低了。相较来说，如果你看了这一则假新闻，你想要去核实它的真实性，成本却非常高。因为你根本无从查起，同时，社群媒体已经是一般人获取新闻消息的重要渠道。成年的美国人当中，有百分之六十二的人每天从社群媒体阅读新闻。所以，后来有两名美国经济学家开始进行分析，他们发表了一篇论文，用经济学的模式来推导假新闻的需求、供应和衡量的状态。两名学者针对于2016年美国总统大选期间网络社群媒体的假新闻进行分析，他们搜集了大量资料，包含了156则在大选期间流传，但是后来被证实是假新闻的网络消息，以及使用者网络浏览记录，并且针对 1,200 人进行面对面调查。他们发现，假新闻传播的范围非常惊人。在大选期间，那156则假新闻在脸书上面被分享了 3,760 万次，浏览次数更是高达了7亿6千万次，等于平均每一名成人的美国人浏览了三次。某些假新闻的网站，其中贴出的所有新闻超过了一半都是假新闻，但是这个网站在选前几个月总共被浏览了1亿6千万次。等于每一名成人的美国人平均浏览了 0.64 次。美国的资深媒体人西夫曼就曾经分析过，假新闻在脸书上传播的范围远比传统的主流媒体还要大。脸书等社群媒介已经成为假新闻的乐土。虽然说假新闻传播的速度和范围非常惊人，但是如果阅读的人都知道消息是假的，而把它当做娱乐新闻在读。那假新闻的影响力就会十分有限。关于这一点，美国的网络新闻网站 BuzzFeed 在过去的大选期间曾经做过一次网络调查。他们发现，在看过假新闻或听过假新闻的 3,000 名受访者里面，竟然有高达 75% 的人相信这新闻十分正确，或是认为多少有参考价值。这样的情况让人十分忧心。如果假新闻可以左右广大读者的观点，这就提供了假新闻制造者一个非常强烈的动机。这样的环境也等于预测了假新闻之后一定会层出不穷。刚才我们说到的美国两名经济学者的调查却有一些不一样的结果。他们发现在那 1,200 名受访者中，平均而言，认为社群媒体的消息没有传统媒体的消息来得可靠。而且只有 14% 的人表示，社群媒体是他们重要的新闻消息来源。事实上，读者们也不是这样无辜。假新闻会如此猖獗，主要的原因是人们对于假新闻有所偏好，而这样的偏好来自于偏见。两名美国经济学者的模型就认为，人们喜欢接受那些和自己偏好一致的新闻，也就是所谓的同温层概念。希拉蕊的支持者就对那些对于特朗普、川普不利的假新闻接受程度非常高，相对来说，他们比较不能够相信希拉蕊的假新闻，而川普的支持者则是完全相反。这显示出假新闻的效果取决于个人先入为主的成见。美国的主流媒体往往宣称他们是不小心的报道对特朗普、川普不利的假新闻。但是，这是因为他们在政治意识形态上面反对川普，于是乎这一群专业的美国主流媒体的新闻工作者就降低了对于这一类假新闻的免疫力，在播报之前有意无意地减少对于这些新闻的核实工作。另外，很重要的一点是，社群媒介上面的同温层现象非常明显，脸书的粉丝专业通常都是同样偏好的人聚在一起取暖的地方。他们每天大量分享性质相同的消息，分享的目的通常都是用这些消息来认证自己原来就形成的见解。他们没有太多机会接受到不同观点，也排斥不同的观点。两名美国的经济学家，他们做了研究，就发现那些常常待在社群媒介的头温层的人，对于假新闻的接受度比较高。既然偏见。才是假新闻生长的沃土。那么，破除偏见就能够遏制假新闻的散布。Acott c 和 g o s w o r t h 这两名美国的经济学家，他们发现，一个人的教育程度、年龄以及整个新闻的阅读量，将会影响这个人判断假新闻的能力。教育程度越高、年龄越大的人，越能够分辨出真新闻和假消息。另外，阅读新闻的范围越广、阅读量越多，所接收到的讯息量越多，更能够增加个人对于假新闻的免疫力。兼听则明，这句谚语在此得到了非常好的印证。所以，听众朋友要如何杜绝假新闻呢？那就是。常常接受不同的讯息，即便是这样的讯息和你原来所坚持的价值观或意识形态不同，也要听听别人的看法到底是什么。听多了之后，你自然而然就能够分辨出那些在你耳里、在你眼中看到不太一样却有点奇怪的讯息。而这些讯息，如果你愿意静下心来想，你就会知道。这些讯息都是假的。
3: 我的心碎，能说给谁？心，何苦再用心？一封信就轻易把过去写成回忆。我站在屋顶，泪和霓虹迷蒙了眼睛，誓言欺骗了吹痛了，相信。我的心碎了，说给谁听？亲爱的，亲爱的，可爱的，挚爱的，有。
2: 朋友、嗯、们，欢迎您再度收听电台推荐好声音。在听节目当中，为您推荐的是日本的配乐大师久石让的电影配乐梦精选。那么，在这张专辑当中呢，久石让呢可以说收录了他非常知名的许多配乐的作品啊、哦，包括呢跟著名的动画大师宫崎骏呢所一起配合的《天空之城》，还有最新的作品。霍尔的《移动城堡》，那么另外呢，他也重新诠释了其他著名的配乐家呢所做的电影的配乐曲子啊、哦，包括像是《追杀比尔》啊，还有《零零七》的系列音乐。那么现在呢，我们就先来欣赏的是，呃，就是让大师呢帮这个北野武的电影啊《四海兄弟》所做的配乐，我们一块来收听。先生呢，在日本可以说是一个非常知名的这个配乐大师哦。除了电影的作品之外呢，他在广告啊跟戏剧方面的配乐呢，也是非常的知名。那么接下来呢，我们再来请听众朋友欣赏的是久石、就是、让帮电影啊、哦，这个北野武的电影《火花》呢所担任配乐的一首曲子。而这部电影呢，也在一九九九年呢获得了日本奥斯卡电影奖项的最佳音乐奖项等等哦，是非常有名的一首作品。我们来欣赏这首《火花》。在今天的电台推荐好声音单元当中呢，呃、啊，为您介绍的是久石让这位日本的配乐大师，他的电影配乐梦精选专辑哦。那么最后呢，为您推荐的这首曲子呢，就是他跟宫崎骏呢共同合作的一部这个动画里头的配乐哦，就是霍尔的移动城堡。我们一块来收听。那么今天的节目呢，也在这儿要跟您说声再会了，非常感谢您的收听，别忘了我们下次同一时间空中再会。